0: Herzlich willkommen zur 101. Folge von V100. Ja, hier ist es der Luis und der und Steffen. Hallo liebe Zeitreisende. Wir haben den 11. November 1919 und 100 Jahre in der Zukunft haben wir den 11.11.2019. Und wir sind der ja Verhundert-Podcast und wir haben euch versprochen, dass ihr nach einem Jahr Pause wiederkommen. Es gab ja die Zwischensendungen. Bonusfolgen. Ähm, und haben gesagt, diese Folge kommt dann nach einem Jahr. Wir hatten jetzt ein Jahr Pause durch und haben unsere etwas breiter gewordenen Körper aus der Hängematte geschält und äh, uns an den Podcast-Aufnahmetisch begeben. Ja. Ähm, die Folge ist, wie folgt aufgebaut. Wir haben zuerst unsere Hausmeisterthemen. Dadurch, dass wir ein Jahr Pause haben, gibt es keine Eieruhr und auch keine zeitliche Beschränkung. Wir reden mhm. so lange mhm. über die Hausmeisterthemen, wie wir es nötig erachten. Danach reden wir wie immer über die Ereignisse von vor 100 Jahren. Das war viel, weil das war ein Jahr. Deswegen machen wir einen grob Überblick Und danach gehen wir nochmal auf die Details ein. Bereit für die Hausmeisterthemen? Also ich bin immer bereit. Gut. Hausmeister-Themen, Steffen.
1: Wir sitzen hier in meiner Wohnung. Ja. Ähm, und haben, wir tragen neue Dinge auf den Köpfen. Richtig. Wir ja. haben uns neue Headsets mal jetzt ge geholt. Richtig. Vorher, für die, die es interessiert, hatten wir Superlux 660 AMC. Die Wahl, so aus China, 40, 50, 50 Euro. Also, lasse. Die Wahl kosten 40 Euro und wenn man die mit einer bestimmten Phantomspeisung und auch noch ein bisschen was zulötet, das Löten haben wir bleiben lassen, Aber dann klingen die sehr, sehr gut und viele, viele kriegen hören den Unterschied nicht. Nur, ähm, was mir aufgefallen ist, mein, mein Headset, äh, da ploppt das Mikro immer. Wenn ich andere mhm. HMC's aufhabe, dann plop, plopp ich nicht so viel wie wenn ich meins trage und ich habe auch schon von einer anderen Podcasterin gehört, dass ihr Mikro auch ein bisschen komisch sei. Sie ja. hat die 40 Euro, ne?
0: Ja, aber für 40 Euro wahnsinniges Ding. Mhm. Und wir tragen jetzt Biodynamics Dynamics mit irgendeinem Kürzel. DT297, genau. Exakt. Und die sind etwas teurer. Klingen besser. Verwenden viele andere Podcasts so eine Art rechts unten Goldstandardlösung. Kostet ja. so eine Summe Kabel, 300 Euro. Davon hat sich jeder ein gegönnt, gegönnt. Eins gegönnt. Plus Adapterkabel. Ja, ja, genau. Das ist mal furchtbar. Die brauchen ein eigenes Kabel. Toll, das Kabel ist austauschbar, aber ist natürlich eine proprietäre Anbindung. Man muss so ein Originalkabel kaufen. und Das kostet ein Fuffi allein das Kabel. So teuer wie das ganze alte Headset. Man nimmt nur einmal. Bis jetzt bin ich trotzdem sehr zufrieden und ja, äh, wir können davon leben. Dann vielleicht ganz grob, was haben wir im einen Jahr gemacht und wie wird es hier weitergehen? Steffen, ein Jahr, wie war's? Was hast du getan? In welchen Hängematten hast du dich wundgelegt? Ich gelegen? habe Bonusfolgen
1: von vor 100 geschnitten. <lacht> wir haben die ja vorher aufgenommen und ich habe immer gesagt, ja, ja, ich schneide die dann alle vorher. Und dann habe ich keinen Aufwand mehr und muss nur noch auf so einen Publish-Button drücken. Ja, denkst du, ich saß jedes Mal, saß ich drei Tage vor dem Monatsersten, saß ich da und habe diese Frage dann geschnitten. <lacht> Dachte, warum machst du das jetzt erst verdammt der Aber ja, so ist das halt. Ansonsten Masterarbeit habe ich geschrieben. Und Lu, Luis, was hast du gemacht?
0: Ich habe Chinesisch gelernt. Also ich habe viele andere Dinge getan. Aber ich habe das ja genutzt, jetzt bei meinen Hobbys. Jetzt die Zeit, die ich jetzt nicht fürs Podcasten sozusagen aufbringen kann, weil es kein Warhunder-Podcast gab, habe ich in Chinesisch lernen gesteckt. Ich bin jetzt mittlerweile in meinem dritten Chinesisch-Kurs und ich weiß nicht, falls jemand das was sagst, ich, zum 1. Dezember, ich lebe ich aus dem Fenster. Ich bin auch angemeldet. Wenn aber noch nicht bezahlt, werde ich die HSK1-Prüfung schreiben. Und das ist sowas wie die ja 1 sprachprüfung der, Das ist halt von der Regierung so, ein, so eine Prüfung, die man in Berlin an der FU schreiben kann, Konfortinstitut. Und davon gibt es sechs Stuben. Und die erste wäre jetzt nach einem Jahr fällig, zum 1. Dezember. Und ich habe Hoffnung, dass ich das auch bestehe. Und da habe ich echt viel, aber viel, viel Energie und Aufwand reingesteckt. Ein Jahr lang. Ja. Ähm, nicht, nicht, nicht für diese Prüfung, sondern generell diese Sprache. Ähm, ja, die äh,
1: ist ja auch sehr, 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 sehr anders.
0: Ja, die ist anders. Und äh, war auch viel Nerv und Zeit. Und naja, äh, um alles in der Arbeit. Also die Prüfung wäre dann A1 nach ein Jahr. Und äh, ich sage es auch immer laut, weil das, das ist eine Motivation, das dann auch zu machen. Ob ich es dann mache, weiß ich nicht, weil das ist relativ äh, für mich mit meinen Fähigkeiten und meinem vorhandenen Zeitbudget viel. Möchte ich möchte jedes Jahr so eine Prüfung schreiben. Das heißt, nächstes Jahr A, 2, aber ich muss erstmal mal 1, also ganz viele, wenn also ob das auch so kommt, gute Frage, ich Lehne mich sehr weit aus dem Fenster. Also die Zeitreisende haben das jetzt mitbekommen? Ja, und ja, das ist auch dann, dann die HSK 3, also bis B1, B2 würde ich schon irgendwie gerne kommen wollen. Weil, ja, Chinesisch ist auch, glaube ich, eine coole Sprache, wenn man wir kann. Und ich kann es halt privat viel gebrauchen. So.
1: Ja, Ich habe äh, mir vorgenommen, ich werde mein Spanisch auch wieder aufbessern. Ich habe ja, ja äh, das aufgrund anderer Arbeiten an der Uni, äh, musste ich Spanisch ein bisschen steifen lassen. Das habe ich auch mitbekommen, wenn ich mich mit Tandems treffe oder auch mit spanischen Freunden unterhalte, dass ich immer, also dass mein Wortschatz und auch die Grammatik, auch ziemlich auf Anfängerniveau runtergegangen ist, finde ich. Und das wird ab Januar, mache ich da auch wieder einen kleinen Kurs
0: mal und probiere mich da auch ein bisschen zu verbessern wieder. Vielleicht kurz, du warst auch schon einfach nur ein Wort. Wie läuft mit der Masterarbeit, Steffen? Wir sind noch ein Jahr Pause. Ein also, Wort reicht.
1: Also wir haben ja jetzt, wir, wir nehmen noch vor dem 11.11. .11. auf und äh, Ende, ach, das können wir noch erwähnen, das Histocamp ist ja. am äh, 22.11. Das ist ein Freitag. Und beginnt da, und das weiß ich, weil das der Abgabetermin der Arbeit ist. Und ich hoffe ja, dass dass ich vorher abgebe. Ähm, mir fehlt nicht mehr viel.
0: Äh, Würde ich sagen, dann haben wir doch beide was aus dem Jahr gemacht, was wir frei hatten.
1: Ja, und eigentlich bräuchte ich jetzt Urlaub. Stattdessen beginnen wir wieder diesen Podcast. Aber ähm, wo wir gerade dabei sind, dann können wir auch mal sagen, äh, wir haben vor vor 100 jetzt wie folgt rauszubringen. Es wird im Dezember keine Folge geben. Vielleicht erstmal ganz groß,
0: wir machen den Podcast erstmal weiter. Ach ja, das sollte man mal erwähnen. Ne? Ja, also der geht weiter, das wussten wir selber auch erst vor acht Wochen. Also das ist jetzt echt, das, wir mussten halt das Jahr auch nutzen, um, um, um in uns in, in zu hören, also weitermachen wollen in der perfekten Welt, das stand nie außer Frage, zumindest bei mir, ich weiß nicht, ob Steffen war, die Frage ist, weitermachen können, weil doch sehr, sehr viel Zeit einfach investiert werden muss, wenn man hm. ein gewisses Niveau erreichen möchte. Und ähm, und wir haben uns jetzt doch vor acht Wochen überlegt, äh, wie wir es, dass, dass wir es weitermachen wollen, äh, aber anders, nicht so wie bisher, um einfach, glaube ich, Einfach das nicht, weil wir das vorher furchtbar fanden und dann wirklich rein aus Zeitgründen. Ne? Es
1: war, es war sehr, sehr stressig. Wir müssen, wir müssen uns ja auch zusammentreffen und ähm, ja, das, das, das hat so nicht funktioniert, finde
0: ich. Dafür haben wir 100 Folgen pünktlich, wie ja. mehrere Jahre Voraus äh, geplant, auch rausgebracht. Das war nie zu spät, aber diese, die, diese, diese, die, das war natürlich immer sehr, sehr. Um, hat, hat, hat harte Deadlines.
1: Ne? Es hat da auch ganz schön Ressourcen gef gefressen und ich finde, das, das, das können wir jetzt so auch
0: im Raum stehen lassen. Ich glaube, jeder kann uns ja. abnehmen. dass, dass Wir, wir haben es äh, aber auch gern gemacht, äh, selbstverschuldetes äh. Elend. Wir wollen auch keinen verjammern, jammern, wir haben es auch gern gemacht, nur wir wollen es dann doch ein Ticken anders einfach haben, wenn wir das weiterführen, um halt trotzdem noch Zeit für andere mhm. Sachen zu haben.
1: Und ja, also wer dachte, dass der von podcast beendet sei, äh, er geht weiter und es wird wie folgt sein, ab Januar beginnt die neue Staffel von 100 Und äh, wir bringen einmal im Monat eine Folge raus hm? und teilen das auch wieder in Staffeln. Eine Staffel wird fünf Folgen haben. Danach kommt eine kleine äh, Pause und dann kommt wieder die nächste Staffel mit fünf Folgen. Und ähm, nicht mehr in Zwei-Wochen-Rhythmus, sondern in Vier-Wochen-Rhythmus.
0: Also von der, von der Anzahl der Folgen, alles wie bisher geteilt durch zwei, inhaltlich wollen wir auch Themen ändern. Da sind wir noch nicht äh, im in finalen im Modus, wo wir das öffentlich bekannt geben wollen. Ähm, klar, werden wir trotzdem in irgendeiner Form über die Themen von vor 100 Jahren sprechen, das ist glaube ich
1: ich denke, wer auch dabei sein wird, ist äh, die alte Eule, Harry Graf
0: Kessler. Ja, die alte Eule gibt es auch noch. Ich habe auch schon das neue Tagebuch gekauft von ihm. Ein dicker Schinken. Der liegt wieder da. Ja, ich war, ich war in Norwegen <lacht> zwei Wochen beruflich und hatte immer diesen den Klapper dabei. Netz im Oktober. Plus das Grundebuch von 1919. Naja, ich äh, dann da rumgesessen und da rumgelesen mit. Ähm, ja, also es geht auf jeden Fall weiter. Oh haben wir noch irgendwelche großen Neuigkeiten für den Hausmeisterbereich. Masterarbeit läuft, chinesisch läuft, es geht weiter, Folgen, ist zwei Rezert, inhaltlich gibt es Änderungen, sind noch ja, nicht final. Ja. Wir haben neue Headsets, bitte Kommentare, ob die gut oder schlecht sind, freuen wir uns.
1: Und äh, ansonsten, ja, wir können uns auch, eine Sache können wir noch tun, äh, uns erstmal bedanken an diejenigen, die jetzt diese Folge hören, denn nach einem Jahr quasi nichts Neuem rausgebracht, außer diesen Bonusfolgen. Dieser Feed immer noch abonniert bei euch. Vielen
0: Dank dafür. Mal vielen Dank, genau. Äh, generell, wenn ihr Ideen habt, immer senden. Ja, klar. Wenn,
1: äh, wir, wir nehmen jetzt, ähm, vor 11.11. .11. aus, am 11.11. .11. kommt diese Folge raus und wir,
0: ähm Haben dann also nochmal zehn Wochen Zeit, was ja im ja Verhältnis vorher, wo wir alle zwei Wochen eine Sendung rausgekloppt haben, ja luxuriöse Zeit ist, mhm. ähm, Wobei sich das dann immer kürzer anfühlt, als es ist. Und da ist dann halt, dann könnt ihr uns doch gerne schreiben oder uns anrufen. Stimmt, der Anruf bei Antwort ist immer noch
1: geschaltet. Und ähm, ja, ich denke, man sieht, wo wir abtriften wenn wir keine Eieruhr haben.
0: Genau, die Eieruhr wird auch bleiben. Die wird auch ich bleiben. Find die finde ich nämlich gut, weil Podcaster haben ein Selektionsproblem. Sie sind schon in diesem Hobby, weil sie, glaube ich, auch Gerne mal reden, ansonsten sind sie da falsch und sie reden dann auch gern über ein Thema, was sie für selber für sehr wichtig halten, nämlich sich selber. Das ist aber nicht immer wichtig für alle anderen. Daher ist eine Eieruhr sehr gut.
1: Und ähm, zusätzlich Kapitelmarken. Und ich würde sagen, damit können wir diese, ich würde es auch Bonusfolge
0: nennen, starten. Genau, und wir reisen ins Jahr 1919. Musik
1: so, und dann kommen wir doch gleich mal zu einem kleinen Überblick des Jahres 1919. Folglich, das, also wie jeder weiß, das Jahr 1919 beginnt nach dem Jahr 1918. Das Jahr nach dem Waffenstillstand, was bringt denn das Jahr 1919, Luis?
0: Die Soldaten kehren heim, ein Frieden ist beschlossen. Keiner weiß, was für ein Frieden es wird. Das ist klar, die ähm, die Stimmung der Siegermächte ist auch besprochen auf Bestrafung, aber auch auf, ähm, friedliche Ausgleichspolitik wie Selbstbestimmungsrecht der Völker, Gründung eines Völkerbundes, mhm. und, ähm, gleichzeitig wird die Blockade der Deutschen und die Hungersblockade aufrechterhalten. Ähm, das Jahr bringt eine staatliche Neuordnung in Europa. So viel ist klar. Österreich, Ungarn ist am zerfallen. Zahlreiche neuen Staaten bilden sich auch die, auch an deutsche Gebiete des ehemaligen, des ehemaligen deutsches Reiches werden. Äh, Ansprüche gestellt, ja.
1: Und das bringt auch äh, neu, eine Neuordnung in Deutschland, im Deutschen Reich. Ähm, es gab ja die Revolution 1918 und jetzt muss ich erstmal eine neue Regierungsform im Deutschen Reich bilden und auch dort gibt es Unruhen von links, von rechts, von überall kann man sagen. Soweit, dass man sich zurückzieht nach Weimar und ähm, probiert, die eine Republik zu erschaffen.
0: Genau, also von Unruhen reden wir davon, dass in Berlin Kämpfe mit Maschinengewehr auf einer Straße ausgefochten werden und, und zahlreiche Leute sterben. Genau. Und die, und es gibt drei große Blöcke, die die Unruhen machen. Wir haben einmal die Partei, die in Weimar sitzt, sozusagen die Gruppierung, das ist eine bürgerlich-demokratische Bewegung, gebildet von der SPD als auch von der Zentrumspartei, aber vor allen Dingen der SPD, die eine neue Verfassung wollen, die eine Republik wollen, ohne Monarchien, eine Demokratie. Wir haben die radikal Linken, ernst Themann, Rosa Luxemburg, Spartakisten, die in die Aufstand proben und antidemokratisch eine 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 extrem linke Politik verfolgen. Ja. Und wir haben die radikal Rechten, wobei die damalige Regierung, also sozusagen die Sozialdemokraten, die auch sozusagen ähm, an die den Frieden auch unterzeichnen werden und und auch nach, um Frieden gebeten haben, die halten in den ersten Monaten, und ich nach meiner Meinung auch zu Recht, die extrem Linken für die unmittelbar größere Gefahr und verbünden sich in Zweifelsfall mit den Rechten, die dadurch auch ungestört agieren können und ihre eigenen Ziele verfolgen können.
1: ja Genau, dann haben wir das zum Beispiel. Ähm, was haben wir noch? Es kommt äh, zu den Friedensverhandlungen. Es kommt ein Frieden, der ähm, in den einzelnen Ländern, als auch im Deutschen Reich, nicht gut aufgenommen wird. Dazu kommen wir noch was würdest du noch
0: sagen, Luis, was ist noch erwähnenswert, worauf werden wir noch eingehen? Ja, also wir haben einen Haufen deprimierende Themen, gerade der Frieden von Versailles ist aus meiner Sicht ein ganz großes Unglück, kommen wir später im Detail zu. Wir haben aber interessanterweise auch positive Themen, ne? gerade für Deutschland, Demokratisierung des politischen Lebens, Acht-Stunden-Tag wird Wirklichkeit, Gewerkschaften sind Tarifpartner äh, anerkannt als, als, als Verhandlungspartner für Arbeitgeber, es gibt eine internationale Arbeiterkonferenz, die Richtlinien für internationales Arbeitsrecht ähm, ermitteln. Frauen dürfen zum ersten Mal wählen, haben die gleichen Rechte wie die Männer.
1: Ja, generell international gewinnen die Frauen deutlich ähm, mehr an
0: Wahlberechtigung und dürfen im öffentlichen Leben deutlich mehr teilnehmen. Sie haben ja auch mehr, mehr Selbstbewusstsein entwickeln können, weil sie mehr gearbeitet haben im Laufe des Krieges. Weiter ist auch so, es wird zum Beispiel das Bauhaus gegründet. Auch kulturell ist dieses Jahr trotz alledem von Bedeutung. Auch darauf werden wir eingehen. Auch die, äh, es gibt zahlreiche Kinos,
1: Kinoneugründungen und auch ähm, tja, Schauspieler, die sich zusammenschließen.
0: Ich würde sagen, wir beschreiben einmal so ein B, wie die Lage ist am Anfang des Jahres, bevor wir in die Themen einzeln einsteigen. Und ich habe mir so drei Faktoren, finde ich, können wir rausbringen. Einmal, die Soldaten kämen heim vor der Front. Wovor hatte man Angst? Ja, es gab Rückkehrerprobleme. In dem Sinne, dass es
1: ungeregelt war. Ähm, Weihnachten stand im Jahre 2000, äh, 2019, hat 18 kurz bevor. Und die Soldaten wollten unbedingt Weihnachten zu Hause sein und verließen teilweise ähm, ohne Befehl ihre Einheiten. Und das Problem mit den ganzen Soldaten war, dass sie auch oftmals Geschlechtskrankheiten hatten. Und so kam es nun dazu, dass man eine große Angst hatte vor einer Epidemie von zahlreichen Geschlechtskrankheiten. Und dann demzufolge auch ähm, akribisch Liste geführt wurde, wer, wann, wie, wo eine Geschlechtskrankheit hatte und da mit zum Arzt ging. Also das war große, ein großes Problem der ganzen Rückkehrer. Auch äh, Louis, du hast es schon erzählt, die Frauen haben ja während des Krieges groß ähm, mit anpacken müssen, mit anpacken dürfen auch, haben ähm, gearbeitet. Und jetzt kamen diese ganzen Soldaten zurück und man hatte den ersten Einfall, wir müssen dafür sorgen, dass wieder Arbeit da ist hm? und bringen jetzt diese ganzen Soldaten an die Arbeit. Und was muss man dafür machen? Die
0: Frauen rauswerfen.
1: Die Frauen rauswerfen. Das war die, äh, das war die, was den Betrieben sogar geraten hm? wurde. Sie sollen doch bitte die Frauen entlassen. Hm? Das ist also aus heutiger Sicht unvollstellbar. Ähm, genau, also das, das sind so diese ganzen Tücken, die man am Anfang des Jahres 1918, 19, beziehungsweise am Ende des Jahres 1918 so ähm, mit, mit dem man zu kämpfen hatte.
0: Genau, dann wird ähm, wurde ja nur bis jetzt ein Waffenstillstand ähm, unterschrieben, der auch verlängert werden musste am 16. Januar mhm. und es gibt noch keinen Frieden. Der muss halt verlängert werden, eingehalten werden, bis halt ein langfristiger Frieden äh, sozusagen festgestellt wurde und diese Konferenz findet gerade in Paris statt und da möchte ich nochmal einfach sagen, wie die Stimmung war, wie miteinander umgegangen wurde. Also diese Hungerblockade gegen, gegen das Deutsche Reich, die wird weiter aufrechterhalten. Und so lange, bis halt der Friede beschlossen ist. Und so lange müssen die Deutschen wirklich hungern, sind schon mehrere hunderttausend Deutsche auch verhungert. Und die Plakade wird nicht aufgehoben, um halt Das ist auch eine Erpressung, ne? Eine genau, Erpressung des Druckmittel. Und zum Beispiel am 16. Januar, also nur wenige Wochen nach dem, na, sagen wir mal, Zwei Monate nach dem 11. November, nach dem Frieden. Ja, so. Also einfach nur nach dem Waffenstillstand, äh, muss ein Waffen muss, muss dieser Waffenstillstand verlängert werden. Und man sollte bis dahin 500 Lokomotiven und 19.000 Eigenbahnwaggons, äh, an die Alliierten erfolgen. Und das ist nicht passiert. Und daher sind als Ersatz 400 vollständige Dampffluggruppen, 6.500 Seemaschinen, 600, 6.500 Dunge, Düngestreumaschinen, Streumaschinen, 6.500, Einscharflüge, also ein riesen, unvorstellbarer Haufen großer, aufwendiges äh, äh, Gerät für die Landwirtschaft, muss müssen die Deutschen sozusagen an die Alliierten herausrücken. Und ähm, das spricht aber auch für diesen, gegen den Frieden, der kommen wird später im Laufe des Jahres, da das ganz klar ein Racheakt auch ist und äh, den den Sieger spüren lassen, dass er verloren hat mhm. und auch den den Sieger aktiv bestrafen. Man muss dazu immer sagen, wir werden öfter also Sache herausstreichen, die aus meiner Sicht aus doof waren und auch unfair über den Deutschen. Wobei man immer dazu sagen muss, die Deutschen hätten es genauso gemacht, wenn nicht sogar schlimmer.
1: Ähm, sie haben es ja auch schon so gemacht, denn du warst gerade beim 16.01. Zwei Tage später, am 18.01. findet diese Vorkonferenz der Siegermächte statt, hm? ähm, also Vorfriedenskonferenz. Und die genau 48 Jahre nach der Gründung des äh, Deutschen Kaiserreichs in mhm. Versailles. Und ich meine, die Deutschen haben gezeigt in der Vergangenheit, mhm. dass sie es auch so gemacht haben. Ich meine, Sie haben, haben es ja auch in Versailles ja, gemacht. Sie haben es in Versailles, in diesem Spiegelsaal auf französischem Boden, haben sie ihr deutsches Kaiserreich gegründet. Ich glaube,
0: ja, sie, können, sie haben, hätten es genauso gemacht. Sie kriegen es halt zurück, nur... Nur weil jemand was anderes das auch falsch macht, macht man es nicht besser, wenn man wenn man den gleichen Fehler auch wiederholt. Ne? Nee, ja, das, das, das kann man so sagen. Ähm, man, man muss nur da sagen. Und einfach vielleicht nochmal die Stimmung. Wir haben in vielen Staaten einen Zustand, den man an Frankreich als Taumel und im Deutschen Reich als Spiel und Tanzfut beschreibt. Es, Obwohl die Leute bitterarm sind, es gibt Inflation, katastrophale Wirtschaft, Versorgungslage. Ein Haufen Arbeitslose, die Soldaten müssen integriert werden. Es gibt Verletzte, Verstümmelte, Trotz all dem schießen, gibt sogar, wie gesagt, Straßenkämpfe in, in Berlin, Bars und Clubs wie Pilze aus dem Boden. Kino ist Unterhaltungsmedium Nummer eins. Die Leute haben eine Sucht nach Vergnügen. Sie wollen diese Zeit des Krieges vergessen. Sie wollen den Tag in diesen komme was wolle. Das ist so die Stimmung, die mhm. wir haben, diese bestrafen wollen der Unterlegenden es gibt trotzdem Stimmungen, die einen Ausgleich anstreben, es gibt diese Vergnügungssucht, es gibt die Soldaten, die heimkehren, man hat Angst vor Geschlechtskrankheiten, es gibt die Frauen, die sich eine Rolle erarbeitet haben am Arbeitsmarkt und jetzt davor stehen sie wieder abgeben zu müssen, es gibt ähm, Regierungen, Systeme, die gestürzt sind, so vor allen Dingen in Deutsch Deutschland oder in Österreich mhm. und neue Verfassungen müssen geschaffen werden, es gibt ähm, neue Staaten, die entstehen, es ist unfassbar viel Bewegung, es herrscht auch eine große Unsicherheit, keiner weiß, was das Jahr bringen wird. An der Stelle sind wir gerade und die Folge dient dazu, euch das Jahr zu zeigen und nachzuerzählen. Bis zum 11. November 1919, an dem Tag, wo am 11. November 2019 diese Folge rauskommt. Wir sitzen jetzt hier auf meiner Couch. Genau, wir haben das Grundbuch 1919 vor uns. Wir haben jetzt dieses Jahr zusammengefasst, vor allen Dingen eingeleitet, in welcher Lage wir uns befinden. Und äh, dann gehen wir jetzt einfach das Jahr durch. Wir äh, sind jetzt im Januar, wir haben uns zwei Themen, die für den Januar stehen, ausgeguckt. Steffen, Friedenskonferenz in Paris. Ja, wir waren ja schon
1: am 18. Januar vor, bei der Über, beim Überblick. Und da sprach ich sie schon an, die Vorfriedenskonferenz der Siegermächte. 48 Jahre zuvor, 1871, Gründung des Deutschen Kaiserreichs. Und diese Vorfriedenskonferenz, die leitet, die, die leitet diese Stimmung auch ein in, in einem Zeichen, in der die Friedenskonferenz stehen soll. Und sehr interessant fand ich daran, dass Le französischer Ministerpräsident, der in Frankreich damals, der leitet das so mit ein und er... Alle Anwesenden, also alle Anwesenden, die da sind, übrigens nicht das Deutsche Reich, nicht die Mittelmächte, allen Anwesenden empfiehlt er, zu drei wichtigen Punkten eine Denkschrift zu verfassen. Das sind unter anderem die Verantwortlichkeit der Kriegsurheber, dann Bestrafung der Kriegsverbrechen und internationale Arbeitergesetzgebung. Und Clement Co. empfiehlt, vor allem zu der Verantwortlichkeit der Kriegsurheber, eine Denkschrift zu lesen, die schon vorbereitet wurden von zwei Pariser
0: Strafrechtslehrer. Möchte betonen, Strafrecht. Also, man könnte unken, es geht hier ums Bestrafen.
1: Ja, ja, soll das auch. Und diese kamen in ihrer Untersuchung zu folgendem Ergebnis: ganz überraschend, dass nämlich der deutsche Ex-Kaiser Wilhelm II nach dem Straf- und Zivilrecht persönlich für den Krieg und für die von den deutschen Streitkräften begangenen Verbrechen verantwortlich zu machen sei. Und das, finde ich, ist ein Ganz, das spiegelt das wieder, in welchen Zeichen eigentlich diese Vorfriedens- oder auch Friedensverhandlungen stehen, dass es schon vorab zwei Denkschriften gibt, die eigentlich hier das Leitmedium darstellen, für alle Anwesenden, die sollen sich das durchlesen und basierend darauf sich ihre eigenen Gedanken machen, zur zu unter anderem Kriegsschuldsfrage und wie man
0: diese Kriegsverbrechen bestrafen soll. Genau, also da wird eine Friedenskonferenz, äh, also also, verstehst es richtig? Die machen eine Friedenskonferenz, wo die weltweit Leute einladen. Und genau. was finden die auf ihren Tischen? Ein Zettel, wo drauf steht, der andere ist doof und schuld. Genau,
1: und die sollen basierend auf diesen Argumenten, die da schon vorbereitet wurden, ihre eigenen ganz Gedanken
0: aufschreiben. So ganz unvoreingenommen, <lacht> ne? Man muss ja mal, man ja. muss ja auch so ein bisschen da. <lacht> vor allem, vor allem derjenige, der doof sei, der ist noch nicht mal anwesend. Ich möchte hier auch nochmal betonen, dass Kaiser Wilhelm II. aus meiner Sicht ein Idiot ist und es ist ein großer Unglück, dass er, äh, dass er so viel Macht hatte. Ja, das ähm, nicht nur unterstützen. Hm. Er tut mir persönlich überhaupt nicht leid. Es ist nur hier wieder die Frage, wie nachhaltig äh, diese Art von Politik ist. Wenn man äh, Ja, sowas hat
1: man ja öfter mal. Ne? Also es gibt natürlich auch heute noch und gab es auch nach 1919 Kriege mit Kriegsverbrechen und man hat sozusagen probiert, einen Verantwortlichen vor ein Gericht zu stellen. Du kannst ja nicht ähm, jeden Kriegsverbrecher vors Gericht stellen. Mit Kriegsverbrecher meine ich jetzt einzelnen Soldat, ähm, weil es teilweise unübersichtlich ist. Aber du kannst, was du machen kannst, ist die, den Befehlshaber vors Gericht stellen. Wurde auch schon in anderen Kriegen gemacht. Ja. Nur die Art und Weise, in eine Friedenskonferenz reinzugehen, wo
0: eine Schuldfrage ge gestellt werden soll, und zu sagen, der andere ist doof, das spricht halt für die Geisteshaltung, ne? Ja, genau. Ist, ist immer heikel, aus der Entfernung zu urteilen. Und ich finde zum Beispiel den Krieger, den Hager Kriegsverbrechen hat, als eine sehr, sehr gute Idee. Und es wäre auch spannend gewesen, wenn er dort einen fairen Prozess bekommen hätte. Und, und dann, wenn in einem fairen Prozess da das Urteil auch schuldig gewesen wäre, könnte ich echt mitleben. Und irgendwie das, aber einfach, dass das dann da liegt, dass man das so schon eröffnet und sich so schon ein Fenster lehnt und, ja. Das riecht für mich einfach nicht wirklich, auch wenn er vielleicht sogar schuldig ist. Ja, das ist eine sehr komplizierte Frage. Ich finde, er ist schuldig, nur würde ich diesen Kreis um, um einiges erweitern wollen. Genau. <lacht> und zwar auf beiden Seiten. Ja, ja, ähm, genau. es, wird ja
1: hier, es wird ja hier gesagt, dass er, dass er persönlich für den Krieg und für die von den deutschen Streitkräften begangenen
0: Verbrechen verantwortlich zu machen sei. Ja, das, also, also, also kann, man, kann man, also da sind ja Verbrechen passiert und, und, und er hat in entscheidende Stelle diesen Krieg auch mit herbeigeführt. Ähm, zum Beispiel mit dem blanco an Österreich, Ungarn und das ist halt einfach, einfach auch ein fieser Idiot, der ja der einfach viel zu viel Macht hatte. Mit denen, mit diesen, aber mit diesen Merkmalen, da, da findet man noch mehr. Das reicht nicht, das an einem festzumachen. Da gibt es noch mehr. Ja. Genau.
1: Ich denke, wir sollten das jetzt auch hier lassen. Diese, Ganz komplexes die, Thema. Diese Schuldfrage, da ja, streiten schuld. sich Historiker schon seit Jahrzehnten drüber. Es gibt immer mal von Jahrzehnt zu
0: Jahrzehnt immer mal wieder neue Ansichten. Das können wir jetzt hier nicht klären. Das lassen können wir auch nicht klären. Wir können man keiner nur gucken, welche Frieden in der Geschichte erfolgreich waren und welche nicht. Und den Frieden, wo man den Feind, glaube ich, nicht gedemütigt hat, sondern versucht hat, was mit aufzubauen und den auch supportet hat. Ja, ja. Also ich fand, die Amerikaner haben das nach dem Zweiten Weltkrieg sehr gut gemacht.
1: Ja, ich glaube, dass sie aber auch sehr viel aus dem, aus 1919 sehr viel gelernt haben.
0: Ja, und die hatten und halt ein unmittelbares, ein unmittelbares System, Systemproblem mit den Russen. Die mussten auch, die mussten auch performen, sonst hätten das wären die vielleicht, die unter, unterliegenden Mächte, die Japaner und Deutschen, kommunistisch geworden.
1: Ja, das ist, hätte übel ausgehen können im Go-Live.
0: Ja, genau. der ist so. Der Marshallplan war, eine, war ja, auf jeden
1: Fall. War besser als der Agrarplan.
0: Ja, Deutschland und, mein, Deutschland Japan sind beides jetzt Demokratien und, äh, starke Vermündete der Amerikaner, weil sie halt in dem Fall auch aufgebaut wurden und nicht bestraft wurden, auch wenn die Deutschen das auch arg verdient hätten an vielen Stellen. Gut, aber kommt nächstes Thema, wir springen weiter. Das ist aber das, die diskutieren wir immer noch oft haben. Haben wir noch mehr zu dieser Friedenskonferenz? es kommt Ja, es
1: kommt auch auf dieser Vor Vorfriedenskonferenz, wie sie eigentlich heißt, kommt es auch dazu, dass tatsächlich der der Völkerbund, also die Gründung eines Völkerbundes beschlossen mhm. wird, was ja äh, Will, äh, Ruto Wilson vorher im Jahr 1918 schon gefordert
0: hat. Und das wird jetzt auch tatsächlich umgesetzt dann. Und das ist ja eine sehr gute Idee, dass man eine Liga der Nationen gründet, die statt Kriege zu führen miteinander reden. Ja,
1: auch einen festen Sitz hat, regelmäßig tagen soll, um Konflikte zu lösen. Die sitzen in der Schweiz. Genau, das, das wäre es vielleicht gewesen. Das hätte vielleicht auch 1914, hätte man vielleicht gebraucht.
0: Ja. Also da muss man auch sagen, da gibt es auch helle Kerzen auf der Torte, nicht nur Nebelkerzen. Dann war das zweite große Thema der Spartakusaufstand niedergeschlagen am 12. Januar. Und da möchte ich den Harry Krach Kessler rausziehen, weil der war da auch in Berlin und hat das sozusagen live miterlebt. Und der, er beschreibt am 5. Januar, ich fuhr, wie er auf Karl Liebknecht knarf, natürlich traf er auf Karl Liebknecht und hat auch mit eine Rede von ihm angehört. Äh, ich fuhr nachmittags um 5 zum Alexanderplatz, um zu sehen, wie die Sache steht. Und da war das Polizeipräsidium besetzt. Das war ein ganz wichtiger Uh, Event, ganz wichtiges Merkmal in diesem Aufstand. Uh, Davor staute sich eine dichte Menschenmenge. Alle elektrischen standen und vom Balkon redete Liebknecht. Ich hörte ihn zum ersten Male. Er redet wie ein Pastor mit salbungsvollem Pathos, langsam und gefühlvoll die Worte singend. Man sah ihn nicht, weil er aus einem verdunkelten Zimmer sprach. Man verstand nur einzelne von seinen Worten. Aber das Singsang seiner Stimme tönte über die lautlos lauschende Menge bis weit hinten an, in den Platz. Am Schluss brüllten alle im Chor hoch. Er war wie ein unsichtbarer Priester der Revolution, ein geheimnisvolles tönendes Symbol, zu dem diese Leuchte aufblickten. Ja, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg wenig
1: später ermordet, 15. Januar. Rosa Luxemburg wurde in den Landwehrkanal damals geworfen und ihre Leiche gar nicht gefunden zunächst, weshalb man Rosa Luxemburgs Sarg leer hm.
0: ins Grab hinabließ. Wurden auch von Rechten umgebracht. Garneblich wurde auch umgebracht. Ja, ich meine sogar im Tiergarten, wenn mich das nicht alles täuscht. Ja, und zwar im Landwehrkanal. Das ist da, da waren wir mal, das ist da, wo die Mikimedia Media Foundation ist heute. Da waren wir mal auf einer, es ist subscribe auf einer Podcast und Podcast-Event, genau da wurde die erschossen. Die wurden gezielt getötet von Rechten, die wurden auch später zu lächerlichen Strafen verurteilt, die Täter. Es wurde ja
1: auch erst behauptet, dass Karl Liebknecht auf der Flucht von hinten erschossen sei. Allerdings sein, sein Körper wies ganz andere Spuren auf. Auch man konnte dann auch nachvollziehen, dass Schuss aus nächster Nähe, und zwar von vorne abgegeben wurde, also da stimmten die Aussagen hinten und vorne
0: nicht. Genau, also die, die, im 14. Mai wurden die Täter verurteilt, die geringfügigen Gefängnissprachen und insgesamt drei Freisprüche für einen vorsätzlichen Mord. Ne? Ja, da war der Staat auf dem rechten Auge blind. Eben. und das, das war wirklich so genau und, ähm, und für die Regierung also auch die Sozialdemokratie und die Zentrumspartei die hatten mehr Angst vor den Linken damals ne? vielleicht nochmal ein letztes Bild von zu diesem ganzen Aufstand der niedergeschlagen wurde von Harry Kessler du hast Harry Graf Kessler wieder aufgeschlagen was sagt denn die alte Eule die alte Eule sagt und zwar, er ist halt damals natürlich durch Berlin gegangen, hat versucht, diese, dieses, dieses brodelnde Berlin aufzu, ähm, aufzuzeichnen. Auf dem Potsdamer Platz, ungeheure Menschenmengen, ein gewaltiger Regierungszug bewegt sich meistens im Laufschritt, um aufzuschließen in die Richtung der, der, der Aufschreitungen. Fortwährend wird geschrien, ganz Berlin ein brodelnder Hexenkessel, in dem Gewalten und Ideen durcheinander quören Und der sagt halt, es geht hier um den Fortbestand des Deutschen Reiches oder des demokratisch-republikanischen Staates. Es geht um die Entscheidung zwischen West und Ost, zwischen Krieg und Frieden, um eine berauschende Utopie oder dem grauen Alltag. Und darum ging's. Ja, um alles, um es kurz zu machen. Es ging um alles. <lacht> ja, also ganz ehrlich. <lacht> ja gut, Harry, ich meine, das war am 6. Jahrhundert, der wusste ja nicht, wie es ausging ja. und dann und dann ist es ja auch immer, glaube ich, glaube, der Harry Kessler, der hat ja gern selber recht und da ist es ja auch immer ganz gut, wir haben ja schon ein paar von den Stellen gefunden, das erstmal so ein bisschen äh, groß zu beschreiben, weil da kann man auch hinterher sagen, man war dabei und hat das, mhm. hat, das hat das gesehen. Ja, ja. ja, ja. Nur zumindest waren das wirklich große, dramatische Aufstände. Die Leute durften das Haus nicht verlassen. Es sind sehr, sehr viele gestorben. Es gab so offene Straßenschlachten. Das war ein, einfach ein wichtiges Thema, diese ganzen Spartakus-Aufstände. Vielleicht nochmal eine Sache, die ich wirklich interessant auch finde. Das haben wir schon am Anfang gesagt. Obwohl der Waffenstillstand unterzeichnet ist, wird die Hungerblockade weitergeführt. Schon 760.000 Leute sind bis 1918 gestorben. Und auch 1919 sind es nach schätzen wunderlich 10.000 Deutschen werden weiter ausgehungert, obwohl der Friedenssatz zeichnet ist, damit sie aber auch sicherzustellen, dass sie friedenswillig bleiben. Das ist schon, wie gesagt, machtpolitisch, kann ich nicht beurteilen. Das ist ganz klar, machtpolitisch ist natürlich humanitär eine Katastrophe. Und ähm, in Chemnitz im Januar 1919 waren 50,9% der Kinder blutarm. 17% waren ungenügend ernährt, 6,3% von Tuberkulös. und die Zahlen für Volksschule B, ich vermute, das sind glaube ich die etwas älteren, sind 16% und es sind ähnliche Zahlen, das ist schon, muss man mal vorstellen, in 100 Jahren in Deutschland waren ein, groß, also war ein guter Anteil der Kinder mhm. unterernährt und blutarm und einfach ungesund wegen der schlechten Ernährung
1: ja das ist eigentlich ne, ich finde 100 Jahre das das ist ja kein kein langer Zeitraum das sind ja eigentlich heutzutage nur ein paar Generationen und sich vorzustellen dass dass, dass das einfach ein komplett anderes Leben war da ging es wirklich ums nackte Überleben im Alltag ja. Ja. und wir wir waren vorn beim Libanesen haben uns für 2,50 da was geholt von dem wir einigermaßen satt geworden sind also das kannst du gar nicht mehr vergleichen ja du meintest Hunger Hungerblockade bleibt weiterhin bestehen und wir haben ja vorhin schon gesagt, dass es so eine Art Erpressung auch ist. Mhm. Und ich finde, das beschreibt ganz gut, wie es dann im Mai, Winter am 7. Mai, mhm. dazu kam, dass die Siegermächte dem, ja, unter anderem Deutschen Reich die Friedensbedingungen überreichten. Das kann man sich so vorstellen, dass die deutsche, deutsche Delegation anreiste und. Innerhalb von einer Stunde war dieses ganze Treffen abgefrühstückt, im Sinne von, die mhm. Friedensbedingungen wurden überreicht und, und dann hatten sie diese auch zu akzeptieren. Wenn sie Argumente dagegen mhm. vorbringen wollten, dann konnten sie das machen, aber nur auf schriftlichen Wege. Das heißt, man wollte auch eine Diskussion verhindern mit den mit der Delegation. Hm. Ich finde, das beschreibt ja auch das, was wir vorhin gesagt haben. Man ist eigentlich gar nicht daran interessiert, noch irgendwas zu bereden. Das ist wirklich so eine Art vorgesetzter Frieden, hm. der ja auch in der deutschen Bevölkerung, aber auch im Ausland so wahrgenommen wurde. Hm. Es gab ja nicht nur im Deutschen Reich, es gab überall auch in Frankreich und auch Teile der Labour Party in, in Großbritannien haben
0: dagegen protestiert. Und vielleicht noch mal zu sagen, also, also erstmal, das ist, die, das ist die Situation in Paris, ne? Und die sozusagen werfen jetzt den, den Mittelmächten einen, einen Frieden vor den Füßen, während sie parallel ausgehungert werden, um dann höflich zu beten, dass diese doch angenommen werden. Ähm, und wer sitzt auf der anderen Seite? Wer sitzt in Maimar? Das sind sechs Parteien, mhm. einmal mit 37,9 Prozent die SPD. Das ist die Mehrheit SPD. Das ist sozusagen sowas wie die heutige SPD. Die, die wollen eine, die wollen eine Demokratie, Selbstbestimmungsrecht der Völker und, ähm, sind aber systemtreu. Also, das heißt auch für die SPD heute, die, die koaliert für ihren eigenen Schaden, äh, mit der CDU, ja, und die haben, die SPD damals hat ja auch so, sozusagen systemtreu für den Krieg aufgerufen weil die im Zweifelsfall sich nicht gegen das System stellen und das System auch erhalten wollen. Ähm, es gibt eine christliche Volkspartei, vergleichen wir mit der CDU heute, ist das katholische Zentrum. Die haben 19,7 Prozent. Es gibt die drittstärkste Partei, ist eine Art DDP. Das, sind, das ist eine linksliberale Partei. Ich wüsste gar nicht, aber was haben sie, glaube ich... Ja, ist, ist nicht so, ich hinter FPT tritt für die Haltung Privateigentum, staatliches Bildungswesen und soziales Arbeitsrecht ein. Also so eine Mischung haben wir nicht, hätte mhm. ich aber gerne. <lacht> also so eine FDP, FDP auf äh, die Links abbiegt. Ja. Und dann gibt es eine rechte Partei natürlich, 10,3 Prozent der Stimmen für die konservativen Rechten. Es gibt eine extrem linke Partei, 7,6 für die extrem Linken und dann noch kleiner Parteien. Nur mal so, das ist sozusagen, die sitzen dann in Weimar und wollen jetzt einen neuen Staat machen, müssen aber auch mit diesen Friedensverhandlungen irgendwie zurande kommen.
1: Ja, äh, wo wir gerade bei Wahlen sind, lass mich diesen Exkurs kurz machen. Hm? Frauen dürfen erstmal
0: zur Wahl gehen. Die waren, waren auch in der Nationalversammlung dabei. Ja. Es waren wirklich wenige. Also es waren immer eine pro Partei oder so. Waren aber welche da? Ich habe hier mal die Bilder übrigens von allen das ist übrigens die die Fraktion der Link die 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 Fraktion der Christlichen Volkspartei, die ja, haben könnt ihr jetzt nicht sehen, liebe
1: Zeitreisende, aber es ist äh, ein schwarz-weiß Bild von vielen 89 Männern.
0: Abgeordneten und einer und zwei Frauen. Das ja, stimmt, ja, da sind zwei Frauen, aber immerhin bei dem CDU Äquivalent, den Zentrumspartei bei der äh, Mehrheits-SPD, welche Frauen haben wir da? Die, die, die eine, die steht aber auch so in der Mitte und die fällt halt wirklich aus, weil die alle so Bärte haben und schwarze Anzüge. Also, Finde ich auch gut, dass sie in erster Reihe in der Mitte steht. Genau, 87 Leute, eine Frau, aber es gibt sie. Also nur halt noch, noch mal ist halt ein sehr zaghafter Anfang, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, was ich, was ich da auch
1: sehr interessant fand, dass, also diese Wahl war ähm, 19. Januar und äh, das den Frauen auch erstmal erklärt werden musste, wie das Wahlsystem funktioniert mhm. und unter anderem auch die Berliner Zeitschrift Die Woche, mhm. die veröffentlicht zehn Gebote ähm, zum Wahl Frauenwahlrecht. Also die, wie welche, was, was sollten Frauen mhm. sich zu Herzen nehmen, wenn sie zur Wahl gehen? Mhm. Und äh, darf ich, ich würde das gerne mal so ein bisschen vorlesen hier. Natürlich. Da äh, haben wir zum anderen das Gebot wortwörtlich du sollst aus dem unerwarteten und schweren Recht als Bürgerin zu wählen eine gewissenhaft erfüllte Pflicht machen. Also ne, du sollst hingehen. Aber gut fand ich auch, du sollst nicht aus falscher Vornehmheit oder aus einer engen Vorstellung von Weiblichkeit glauben, dass dich die ganze Sache nichts anginge. Also das mhm. sagt so, ja, du hast jetzt das Wahlrecht und das ist auch wirklich dein Recht zu wählen zu gehen. Also das gehört dir, nimm es auch bitte wahr. Mhm. Schön fand ich auch noch, du sollst nicht aus der guten alten Zeit, du also sollst nicht der guten alten Zeit nachtrauen, in der die Frauen es ähm, so viel leichter hatten, sondern du sollst dich fest und freudig auf dem Boden der Gegenwart stellen. Du sollst auch den Mut der Überzeugung, mhm. aber nicht den Eigensinn des Fanatismus haben. Ja, also wenn du von etwas überzeugt bist, so wird es hier geboten, dann, dann mach es auch, aber denk nochmal drüber nach, ob das nicht Fanatismus ist. Könnte ich, könnte, wenn, wenn man
0: das in Stein meißelt, würde ich sagen, ja, ja ich gute Wahl. Ist ein gutes Gebot. Und so geht es noch weiter, das waren insgesamt zehn. Ich möchte auch mal betonen, es wird ja heute auch mal gern gejammert, wie schnell alles wäre. Und alles das, was wir hier besprochen, passiert in wenigen Wochen. Ne? Ja. Dass, ähm, die haben da ordentlich, ordentlich Druck auf den Kessel. Ja, das muss man mal so sagen, was da alles passiert, parallel. Auch oh, als Vergleich, ne? da gab es halt Aufstände von 120.000 Bergarbeitern im Ruhrpott und die Regierung hat Freikorps, das sind halt Zusammenschlüsse von mhm. eher konservativen rechten Soldaten, ja. äh, eingesetzt. Die haben mit Gasgranaten und Artillerie die Aufstände niedergeschlagen. Und auch die SPD, möchte ich es immer nur mal sagen, weil. Äh,
1: ja, andere Zeiten. Also, man darf es nicht, darf nicht aus der heutigen
0: oh, ja, Sicht ach, die Leute von damals
1: bewerten. Man muss es an, halt nur zeigen.
0: Genau, andererseits wäre halt ein eine, eine gewonnener Spartakusaufstand sicherlich nicht friedlich und auch nicht mit, ohne Todesopfer. Also, da gibt es wahrscheinlich auch keine guten Lösungen, die man, die man da zeigen kann. Auch Hindenburg richtet einen Appell am 14. Februar an Deutschlands Söhne.
1: Oh ja, das, das ist generell noch nochmal. Ähm, da geht es um, um die Frage im Osten. Ja. Denn da haben wir immer noch Gefechte. Es ist so, dass nicht ganz klar ist, wo später mal die Grenze im Osten mhm. Deutschlands verlaufen wird. Und teilweise gibt es auch noch Gefechte an, den, an, an einigen Stellen und Orten. Und teilweise haben auch die, die Menschen vor Ort Angst, dass es wieder zu Gefechten kommen könnte. Das heißt, die, diese diese Ostgebiete sind gerade sehr viele Pulverfässer. Und jetzt kommt hier so ein Hindenburg, oberste Heeresleitung, mhm. und richtet einen Appell an Deutschlands Söhne, Luis. Mhm. Indem er eigentlich sagt, was sagt er da? Er sagt, liebe Söhne Deutschlands, verteidigt den Osten, verteidigt unsere Grenzen. Ähm, so wie damals auch 1914, so müsst ihr jetzt auch wieder an die Grenzen, an ins Gefecht gehen. Ja. Und das finde ich, das ist, ich finde typisch Hindenburg, einfach ähm, nicht, nicht groß nachgedacht, wie seine was seine Worte bewirken, ähm, nur eine Richtung im Blick haben, nicht man nach links oder nach rechts gucken, wie
0: könnte man das auch anders lösen. Er hat halt auch den Igel jetzt nach Weimar geworfen. Die müssen den neuen Staat machen. Er beteiligt sich nicht, weil er sagt halt, zwar muss man sagen, hat er sogar recht, er würde diesen Prozess belasten. Ähm, der, die haben aber auch einen Igel des, der Friedensverhandlungen am Hals. Ne? Und, er, und er nutzt das auch eiskalt für seine Interessen aus. Ne? Statt, also ist halt einfach, statt, statt dass er vielleicht mal einzieht, okay, ähm, <lacht> vielleicht ist einfach den, vielleicht sind mal die alten Methoden irgendwie die falschen. Wir wäre mal eine Erkenntnis. Vor allem das Schöne,
1: finde ich, ja, das war, also dieser Appell war am 14. Februar, meine ich. Hm. Und am 27. Mai haben wir die Meldung von Paul von Hindenburg, er tritt von der obersten Heeresleitung zurück. Weil ihm die Politik, wie mit dem Osten umgegangen wird, das gefällt ihm so nicht. Und deswegen verlässt er jetzt einfach
0: die oberste Heeresleitung und geht. Wir müssen einfach nur sagen, auch im Sinne von, von dem, was im Nachhinein passiert ist. Hindenburg ist ein, er hat. Deutschland ganz großes Unglück gebracht, dieser Mensch. Äh, auch Ludendorff und es wird oft nicht, oft nicht genug ähm, zu sagen.
1: Ja, seine Person ist verklärt, finde ich.
0: Ja, und einfach wie, wie groß das Unglück, was die gebracht haben über, über sich, über dieses Land und über ihre Mitmenschen. An allen Fronten. Ne? Die haben versprochen, den Krieg zu gewinnen, haben sie nicht. Wobei das ja vielleicht noch eine gute Sache ist. Nur die haben halt diese aktiv an dieser Durchstoßlegende gearbeitet. Die haben danach die Nazis gefördert. Er hat als Reichspräsident auch ähm dazu beigetragen, dass Hitler Reichskanzler wurde. Ludendorff waren an dem ersten Aufstand der Nazis in München in den 20er Jahren selber beteiligt. Die haben furchtbares Unglück gebracht und auch nichts draus gelernt und halt auch die Weichen gestellt, so wie es später weiterging. Also das waren ja nicht nur die äh, die ausländischen Kräfte, die diesen furchtbaren Frieden erwirkt haben, auch die innerdeutschen Kräfte, gerade halt die ehemalige Elite Ludendorff-Hindenburg jetzt als, als deren Führer ähm, haben halt auch das, das dafür gesorgt, dass nichts aus keine Lehre gezogen wurde.
1: Ja, ich finde aber, also Paul von Hindenburg, er, er, er spiegelt auch wieder diesen typischen Preußen von damals, der gehörig ist, der einen Kaiser hat. Ein, der, er strahlt ja auch so eine starke Führung aus. Die, er hat ja selber die oberste Heeresleitung übernommen am Anfang des Krieges, nicht, nicht ähm, mit Beginn, aber am Anfang. Ähm, als es im Osten nicht gut lief und dann hat er da äh, die Schlacht von Tannenberg äh, für sich entschieden und auf einmal gewann man wieder im Osten. Ich glaube, dass viele Deutsche auch daran festhielten, an, an so einen starken Hindenburg, der das alte System, als Deutschland noch groß war sozusagen, dass sie daran festhielten.
0: Ach, der Deutsche hat gern jemanden, der ihm das Gefühl gibt, dass er sich um alles kümmert.
1: Ja, das auch. Das, das hat der Deutsche doch, gern. Ja,
0: deswegen, genau, genau, genau.
1: Ändert sich jetzt gerade
0: wieder, finde ich, durch die neue, neue Jugend. Hm. Vielleicht noch mal ein Zitat von ähm, Ferdinand Foch, französischer Marschall, der an den Friedensverhandlungen beteiligt ist, großer Führer der französischen Armee. Er sagt ähm, sozusagen generell zu so dieser Politik, dass man die Hungerblockade aufrechterhält und den Deutschen erst den kompletten Friedensvertrag vorlegt und nicht. Alles in Teilen ist, dass man sagt, man muss die Plakate aufrechterhalten, man muss so vorgehen. Denn mit den Finger am Hahn erreichen wir alles. Mit der Hand auf dem Herzen würden wir hereinfallen. Ja, äh, wir kommen vielleicht so zum, zum Mitte Juni. Wir haben noch einen Beitrag, äh, ich bin... Achso, ach du bist noch im Februar ja, ja, ich bin noch wesentlich ich, langsamer. Steffen galoppiert sich das Jahr. Aber ich springe auch hin und her, liebe Aber Zeit ich finde es ja auch okay, weil wir müssen ja gucken, dass wir die Themen, dass wir Themen vor Zeit, also wir müssen gucken, dass die Themen sich abschließen. Ich finde hier ganz wichtig, die reden über ein neues Bauen von Arbeitersiedlung, sozialem Bauhaus. Ne? Und da ist auch ein, äh, ein Architekt namens Paul Bonatz, den kennt keiner heute mehr, aber als deren Hauptwerk wird hier das, das der Stuttgarter Bahnhof äh, Gezeigt. Finde ich nur interessant, weil das Buch ist glaube ich von 1988, was wir hier haben. Naja, na wie sich geschieht, ne? da weisen wir oft mehr. Gut.
1: Ja, ähm, wenn man jetzt dieses Jahr in Weimar war, Bauhaus, begegnet da ja noch an jeder Ecke. Ich war zwei Tage dort und ich glaube, hätte man einen kurzen getrunken jedes Mal, wenn das Wort Bauhaus zu hören oder zu lesen war, äh, also man... Hätte, glaube ich, die Taxifahrt vom Bahnhof zum Hotel nicht überstanden.
0: Ja, es, Ich finde es immer übel, wie sehr berühmt das ist. Ne, auch also Meine, meine Freundin ist schon in China, kennt jeder Bauhaus. Ja. Ich war mit ihr auch schon da, die finden das toll. Ich war mit ihr auch schon in Dessau ist das. Ja, in ja.
1: Ja, Dessau und Weimar, Es gibt da mehr.
0: Mhm. Und da äh, war ich mit ihr und da waren auch ein Bauhaus, Einfamilienhaus angeguckt und das ist total... Also ich habe auch Bauhausmöbel. Ich, ich bin aber damit aufgewachsen, meine Eltern sind Bauingenieure und ich... Ja. ja für ich mich ist es also ich bin auch weltweit bekannt das ist dass die ja auch diese ganzen Leute sind ja später alle in die USA gegangen und haben da darum gelernt, auch während des Zweiten Weltkrieges das ist es total immens gewesen ja mir mir war das auch gar nicht so bewusst ehrlich gesagt äh, teilweise. Man denkt so, das sei so also ein dessau weimar so dass man halt kennt als alter Ossi. Ja, wir beide mit zwei, ist auf zwei, ein Jahre ja. für die Mauer, aber, aber das ist halt weltweit total. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt wieder irgendwelche tollen Nachrichten an ja. dieser Erkenntnis. Auch dafür gibt es die blockieren -Funktion. Ah, ich möchte nur betonen, ich bin immer wieder überrascht, wie, 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 wie wichtig und relevant und prägend dieses dieses Bauhausbewegung weltweit global gesehen ist.
1: Ja. Ja, mich hat es auch äh, auf Neudeutsch geflasht. Ich wusste es nicht, es war mir völlig unbekannt, dass es so weite, weite äh,
0: Strahlen, weite Fühler nach draußen hat. Genau, ähm, genau. Bauhaus wurde eröffnet am 21. März in Weimar. Unter Leitung von Walter Gropius Zusammenschluss der Weimarer Hochschule für Bildende Kunst mit dem besten der 1915 aufgelösten Weimarer Kunstgewerbeschule Harry von der Welt.
1: Ja, die hatten auch arge Geldprobleme
0: finde halt irre, dass das irgendwie machbar ist unter diesen Bedingungen, ne, dass Ja, du, du hast, was hast du gerade gesagt, März? Ja, wir sind jetzt erst Monate, also auch da, Bauhaus gegründet ist, du ist hast ja noch gar keine feste Regierung so richtig, ne? Nein, die, also die, die, die rauben immer noch an der Verfassung rum und mittlerweile sickert so durch, okay, Ostpreisen soll eine eigene Insel werden, es gibt einen polnischen Korridor, Danzig soll eine eigene Stadt unter Verwaltung des Völkerbundes werden, es gibt Riesenrevolutionen, ne, Spartakstunde sind gerade so ähm, niedergeschlagen worden, die Ruhrpott-Kumpels sind in Artillerie beschossen worden, in, in Berlin sind 1200 Leute bei den Generalstreiks gestorben und trotzdem wird das halt aufgemacht. Ähm, ja, immer noch Bürgerkrieg in Russland und äh, Frauen zum ersten Mal in der Politik in Deutschland. Es gibt noch eine Revolution in München.
1: Und das alles im ersten Drittel, ja?
0: Ja. Wahnsinn
1: ersten Viertel sogar. <lacht> Wahnsinn. Ja, ähm, bist du jetzt schon im April angekommen, Luis?
0: Ja, ich bin nicht mehr früh. Bin ich bei dem Thema Freikor, weil das war ganz wichtig für die Rechten. Ähm, das sind halt so ganz bekannte Leute, ne? Das sind zum Beispiel Graf von Donau Schlodien. Das war, glaube ich, einer von diesen, einer von diesen ähm, Schiffen, die sozusagen durch die Weltmeere maradiert sind und ähm Schiffe gecovert haben. Leto Vorbeck ist ein Führer, den kennt man, der war der Führer der deutschen Truppe in Ostafrika. In afrika ehemalige Kolonie. Ritter von Epp ist auch ein, der war später so also Nazizeit ganz wichtig. Und äh, diese Leute führen halt, das sind freiwillige Verbünde unter deutschen deutsche Regierung und die kämpfen gegen die auch Gründung von kommunistischen Räterepubliken. Das sind so Teilrepubliken unter extrem linker Führung, die versuchen, ähm, Ihre eigenen Staat zu machen, ihre eigenen Regeln zu machen und dieses demokratische, bürgerliche System zu stürzen. Mhm. Und die werden aber aufgelöst von den Freikorps mit Billigung der Regierung, die aber wieder selber auch antidemokratisch sind.
1: Ja, das Prinzip, einen Freikorps zu gründen, also mit ähm, eigener, selbsternannter Macht, Ordnung durch die Straßen zu bringen, das ist ähm, komischerweise öfter mal in der Geschichte von rechten Bewegungen eine Idee, die man gerne aufgreift.
0: Ja, Vielleicht ein Aufruf. Wer schützt unseren vergewaltigten Osten? Wer schützt uns vor Beichemismus und Terror? Wer ist sicher? Die Nationalversammlung. Wer steht hinter der Regierung? Naja, das ist der Landesschützenkorps Wertan. Pioniere nach vorn, das schwarze Korps. Nur solch deutsche Männer, welche das Herz auf dem rechten Fleck haben, wollen sich melden. Ja. Könnte auch ein Aufruf einer bestimmten Partei Deutschlands sein. Ja, ist es ist halt das sind die Freikorps. Ich glaube, viele Leute haben sich da auch gemeldet aus guten Absichten. Ne? weil weil die halt wirklich verhindern wollten dass das Chaos ausbricht, also viele Soldaten nur die die Leute die das führen das sind keine unschuldigen Lämmer die das gute, also aus meiner Sicht die eine gute Vision haben, sondern die, die sind in der Vergangenheit verhaftet und wollen zum Beispiel glaube ich keine sozialdemokratische Demokratie und dann sind wir jetzt zum 7. Mai genau
1: und das ist das was ich vorhin schon sagte, den, der deutschen Delegation wird erstmalig, die, ähm, die, werden die Bedingungen vorgelegt. Mhm. Und wir sind einen Monat später, wir sind am 16. Juni da wegen die Alliierten nochmal die Gelegenheit, Ausbesserungen zu machen. Denn das Deutsche Reich hat sich mit einigen Bedingungen nicht, äh, nicht, nicht zufrieden gegeben und hat gebeten, nochmal hier und da was zu ändern und wir reden jetzt hier nicht von kleineren Änderungen und die Alliierten sagen aber dann am 16. Juni, nein, nichts da, ein paar kleine Änderungen kriegt ihr, ja, aber das Grundsätzliche, wovon wir immer gesprochen haben, da bleiben wir hart und ihr habt jetzt fünf Tage Zeit, dann müsst ihr das unterschreiben.
0: Und das finde ich auch so eine hammerharte Sache. Vielleicht nochmal, also wir müssen auf jeden Fall nochmal Stück für Stück erklären, was es eigentlich war. Und bevor wir vielleicht nochmal sagen, wie die Reaktion war, da habe ich mich auch einiges noch zu sagen zu. Da was auch, da gehen wir erstmal rein. Wie sieht dieser Versailler Vertriebsvertrag eigentlich auch? Das ist halt auch so ein sehr umfangreiches Dokument, das ist über 100 Ab Abhandlungen unterschrieben haben Vertreter der USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Südafrika, Neuseeland, Britisch, Indien, Frankreich, Italien, Japan, Belgien, Bolivien, Brasilien, China, Kuba, Ecuador, Griechenland, Guatemala, Haiti, Saudi-Arabien, Honduras, Liberia, Nicaragua, Panama, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Kroaten, Slowenien, Thailand, Tschechoslowakei, Uruguay, Deutsches Reich. Fürs Deutsche Reich Hermann Müller und Johannes Bell. Und ähm, genau. Und das ist der Versailler Vertrag sieht sehr altmodisch aus das ist halt so ein gelbes Büchlein mit so Wachssiegeln und Seidenbändern und mhm, so ja. und so Unterschriften die kein Mensch lesen kann worum es geht ist halt ähm, aus solcher Sicht die Verlust der Wertmachstellung. gut das war das war das sind 15 Teile 44 Artikel und ähm,
1: das kann ich aber auch
0: nicht äh
1: übel nehmen, den Siegermächten. Ich meine, Nein. Da ist halt da ist halt dieser, dieses riesige Gebiet im, in der Mitte Europas und die wollten
0: einfach, dass, dass, die, dass da mal Ruhe ist und Richtig. dass das, da die Bedrohung auch weggeht. Das kann man, das kann man wirklich nachvollziehen. Ne? Also jetzt mal so nackte Zahlen ist, ähm, klar, die müssen ihre Kolonien abgeben und dann sind 13,5 Prozent des Staatsgebietes abzugeben und das sind 6,5 Millionen Menschen, was halt interessant ist, für einen Teil der Gebiete gibt es Abstimmungen. Für einen Teil gibt es die aber auch nicht. Ne? Und ähm,
1: Ich glaube, in Masuren war das auch, eine, so eine Abstimmung.
0: In Schlesien. Genau, Schlesien und Masuren waren Abstimmungen. Und aber auch Preußen, Westpreußen und Danzig. Elsass Gebiete in Belgien und in, in Dänemark wurden einfach abgetreten. Und äh, da gab es auch nichts zu melden. Und und der polnische Korridor wurde gebildet. Das ist halt der Gebiete in Posen und Westpreußen. dass das halt sozusagen dann die Polen Zugang zur Ostsee haben. Und Danzig war unter Verwaltung des Völkerbundes. Die Armee wurde auf einen Höchstbestand von 100.000 Mann bestrekt, äh, beschränkt, was sehr, sehr wenig ist damals. Mhm. Ähm, weil damals waren ja auch Armeen wesentlich weniger technisch und wesentlich mehr auf Masse aufgesetzt. Und ähm, es gab wurde nicht mehr erlaubt, eine Luftwaffe zu besitzen. Die die Marine musste abgegeben werden. Es wurde nur eine kleine Truppe mit sehr alten Schiffen behalten werden, so, sozusagen, dass das Deutschland militärisch komplett ähm, hilflos war. Wo, wobei, das nur Punkte, die ich jetzt persönlich nicht ganz so dramatisch finde. Ähm, richtig. Und das ist jetzt ganz grob, worum es halt worum es jetzt sozusagen geht. Was ich hier noch spannend finde, ist erstmal ähm, eine Aussage vom, ähm, vom US-Außenminister Robert Lansing. Der sagt dazu, prüft den Vertrag und ihr werdet finden, dass Völker gegen ihren Willen in die Macht jener gegeben sind, die sie hassen. Während ihre wirtschaftlichen Quellen ihren entrissenen ihnen entrissen wird und anderen übergeben wird. Hass und Erbitterung, wenn nicht Verzweiflung, muss die Folgen derartige Bestimmung sein. Es mag Jahre dauern, bis diese unterdrückten Fälter entstanden sind, ihr Joch abzuschütteln. Aber so gewiss wie die Nacht auf den Tag folgt, wird die Zeit kommen, da sie den Versuch wagen. Ja, das sagt der ja Außenminister dazu, fand ich auch interessant. Ähm, weil es gibt ja noch es gibt ja noch viel mehr, das sind jetzt nur die territorialen Themen, auch nur auf Deutschland bezogen. Es gibt das Thema, dass die Deutschen diese alleinige Kriegsschuld auf sich nehmen müssen und dann müssen die ja noch umfangreiche Reparationszahlungen leisten. Und, ähm, und ähm, was ich auch nicht die Gebiete, die abtreten, sind auch wirklich Schlüsselgebiete, zum Beispiel was gerade in der damaligen Zeit der Schwerindustrie wichtig war, Eisenerz. 74% Prozent der Eisenerzproduktion wird, muss abgegeben, also, es sind den Gebieten, die verloren gehen, oder die übergeben werden, 30% Prozent Stahl, 28% Prozent Steinkohle, 50% Prozent Kohle, wie sagen parallel, ähm, sind, es ist es eine gigantische, ähm, sozusagen, gigantische Reparationsmeldungen zu zahlen. Genau, das sind 100 Milliarden in Gold. Ich habe hier so ein Plakat, das sind angeblich 100 Eisenbahnzüge. Ja, das ist eine immense Summe. Also das äh, 100 Jahre später
1: mit der Inflation, das ist ja jetzt heute deutlich mehr Geld, äh, oder besser gesagt Gold, ähm, das konnten sich die Leute damals auch schon nicht vorstellen, wie viel das ist.
0: Bei der Übergabe hat Clemenceau, der Obermuft in Frankreich, gesagt, meine Herren, Delegation des Deutschen Reiches, es ist hier weder der Ort noch die Stunde für überflüssige Worte. Sie haben vorsichtig Versammlung der Bevollmächtigten, der kleineren und größeren Mächte, die sich vereinigt haben, um den fürchterlichsten Krieg auszufechten, der ihnen aufgezwungen worden ist. Die Stunde der Abrechnung ist da. Sie haben uns um Frieden gebeten. Wir sind geneigt, ihn ihnen zu gewähren. Das könnte auch von Harry Graf Kessler sein, ne? Wir sind
1: geneigt, ihnen den Frieden zu gewähren.
0: Ja, also das ist halt, ich versuche das nochmal irgendwie zu gucken, die ganzen Umfassungen. Ähm, vielleicht statt Zahlen, was ich noch sehr, sehr spannend fand, ist einfach die Stimmung, ähm, die halt da waren. Also die, ähm, also die Deutschen, die sozusagen dann da sind, bei der Abreise werden, wird ihr Auto mit Steinen beworfen. Ja. Delegationsmitglieder werden durch Steinwürfel und Glassplitter verletzt. Ähm Gegenvorschläge werden zum Schroffen und beleidigender Form äh, verneint. Das Aussage sei, das deutsche Reich trage alle Schuld am Krieg und müsse deshalb bestraft werden. Es könne froh sein, wenn es noch so gnädig davonkomme. Die überreichten Friedensbedingungen entsprachen den Wunsch nach einem Frieden der Gerechtigkeit. Und, ähm, Ja, wenn man sich das halt durchliest, das ist es. Ich finde das absolut furchtbar. Und ich war regelrecht traurig, wenn, wenn man liest, die damals miteinander umgegangen sind. Ja, das. Ähm, ja, da ist überhaupt gar kein Wille,
1: ähm, da mit den Leuten sich wirklich mal auseinanderzusetzen. Und um mit den Leuten auch zu sprechen. Ne? Also mhm. Da bin ich schon der Meinung, dass wir 100 Jahre später zu zugelernt haben.
0: Hoffentlich. ne? Und äh, aus deutscher Sicht kommen auch wirklich gute äh, Gegner. Die sagen halt, ähm, finanziell äh, und die Hungerblockade sind wir sehr geschwächt. Und wir können die Zahlungen nur leisten, wenn wir produzieren, exportieren können, aber daraus sind wir durch die Bestimmung ja auch verhindert. Und ähm, Deutschland sollte in Taunen Staaten die uneingeschränkte, meistbegünstigte und nicht nur hinsichtlich der Behandlung der Waren, sondern auch der Staatsangehörigen gewähren. Das heißt, sie kriegen auch bevorzugte Position. Genau. Deutschland soll seinen Zugriff in wichtigen Punkten auf die dem Friedensschluss folgende nächste Zeit binden, steht aber im Ausland völlig freien Zolltarifen gegenüber. Das heißt, sie können auch gar nicht frei handeln mit ihren Waren. Rechte hat nur die Entente gegenüber Deutschland. Export ist sehr schwer halt ein feindlicher damalig feindliche Ausland. Also das ist der Versailler Frieden, der wurde am 23. Juni gebilligt unter großen Protesten und das hat auch zwei Monate gedauert, bis der angenommen wurde. Aber in der ganzen Zeit ist ja noch die Blockade.
1: Du sagst die Blockade und ähm, ja wollen wir doch gleich mal einen Monat später springen. Mhm. 12. Juli, da wird nämlich tatsächlich diese internationale Blockade aufgehoben. Ja. Die Hungerblockade endet mhm. im Juli. Ja. Das muss man sich vorstellen, es gab Waffenstillstand seit dem 11.11.18 mhm. und Juli endet es. Es, ist, es dauert noch mal über, also mehr als ein halbes Jahr, mhm. bis diese Blockade endet. Auch wahrscheinlich nur, weil die Bedingungen für diesen Versailler Friedensvertrag angenommen wurden. Es wurde auch die Verfassung
0: von Weimar beschlossen. Am
1: 31. Juli, es geht hier Schlag auf Schlag. Ja, auch wieder ein großes Fass. Ich denke, ähm, wir sollten jetzt nicht die Verfassung durchgehen. Das kann man, das kann jeder aufs, äh, mit seinen Mitteln
0: machen. War die erste demokratische Verfassung im Deutschen Reich. Ja. Und ähm, sie hatte Stärken und Schwächen. Ähm. Kommen wir, kommen wir doch noch mal zu
1: anderen, ich finde, freudigen Meldungen. Wir haben jetzt immer so von, von negativen, schlimmen Dingen berichtet.
0: Es gab ein Luftschiff, was über den
1: Atlantik geflogen ist. aber Genau, das Luftschiff. Es fliegt zum ersten Mal ein Luftschiff über den Atlantik. Du hast ja mal eine damals TM-Folge gemacht mhm. über Luftschiffe und Zeppeline. Mhm. Und ich wurde ja belehrt, dass beides nicht gleich, also es ist nicht dasselbe. Ist. Mhm. Es gibt auch eine Folge von A. Ich kennst du den Podcast? Mhm. Kennst du den Podcast A? Nee. Äh, kann ich nur empfehlen, können wir auch mal verlinken. Mhm. Und da haben sie einen Bonus, also es ist auch ein Geschichtspodcast und äh, sie haben aber auch so eine andere Reihe, die nennt sich Ach, das ist die Kurzform mhm. und oder A, ist die Kurzform vom Ach ist ja auch egal. Jedenfalls gibt es da solche Bonusfolgen, in dem es zehn Hinweise, in dem es zehn Hinweise zu einer Person gibt mhm. und äh, die stellt einer und die anderen Anwesenden müssen dann erraten, wer das ist. Mhm. Und äh, es wird immer einen Hinweis vorgelesen, dann können sie raten, dann wird der nächste Hinweis und so weiter. Mhm. Und da war auch mal tatsächlich der äh, Herr Zeppelin. Mhm. Wurde auch, auch erraten. Es hat auch ein ganz interessantes äh, Leben gehabt. Und ich glaube, in der Folge wurde auch damals TM, eure Folge, wurde da auch äh,
0: erwähnt. Mhm. Man muss dazu sagen, Steffen, das war kein Zeppelin, ne? Also, das war zwar. Das war, ein, das kein, war jetzt ein Luftschiff. Ja, genau. Also das, das war auch ein Zeppelin. Ein Zeppelin ist ein starres Luftschiff mit äh, Wasserstofffüllung. Ne? Und das ist aber. Äh,
1: ich möchte der Korrektheit sagen, ich habe gesagt, dass es mir bewusst ist, dass ein Zeppelin und ein Luftschiff was anderes ist. Ja. Oh je, Louis', Louis Gesicht äh,
0: Gesichtszüge entgleiten ein wenig. Punkt ist, britische Riesenluftschiff R33 und R34-1 fliegt über den Atlantik ein. Eine sehr schöne Meldung. Wir haben auch erste die die erste Folge bei der drahtlosen Telefonie haben ja. wir eine Meldung. Die Nationalversammlung hat die Verfassung erschlossen und zieht wieder nach Berlin. Die Sachen stabilisieren sich. Ähm, was ich noch ganz spannend fand, ist, dass jetzt im September deutsche Soldaten aus Gefangenschaft zurückkehren. Die wurden natürlich auch nicht äh, zurückgeschickt, bevor der Frieden unterzeichnet wurde. Wobei das ja sogar irgendwie Sinn macht. Ja, weil ja, muss ja. man muss erstmal Frieden haben. Ähm, am 6. Dezember kommen, 1. Dezember kommen die ersten Transporte in Köln-Deutsch an.
1: Und wir haben jetzt, das, das fällt mir zum ersten Mal auf, in diesem Chronikbuch, äh, Hitler das erste
0: Mal. Wo taucht er auf?
1: Äh, auf der Seite warst du gerade, genau. Und zwar ist hier eine Meldung, dass äh, Hitler am 5. September äh, der Versammlung der Deutschen Arbeiterpartei, der damals noch genannten DAP, beitritt, das ist die Partei, die später, also eine Splitterzelle davon, wird später Keimzelle des Nationalsozialismus, wird dann, nennt sich dann ja auch dann irgendwann NSDAP. Und Hitler tritt dieser Partei bei. Auch damals Ultrarechte. Ja. ja, ist mir, also wir kommen jetzt tatsächlich schon mal zur Geschichte, wo Hitler auftaucht. Ja,
0: zum ersten Mal. Das ist,
1: nicht mehr, nicht mehr weit entfernt, muss man sagen.
0: Den wird man noch lange nicht mehr los, leider. ja yeah. Und dann sind wir auch schon im Oktober und da fand ich ganz interessant Schulden. 1916 gab es 38 Milliarden Mark Schulden und äh, 1919 156 Milliarden Mark Schulden äh, und jetzt äh, im Oktober 204 Milliarden Mark Schulden. Also die Schulden haben sich innerhalb von zwei Jahren verzweieinhalbfacht, ja. ohne Zahlungen, die aus dem Versailler Friedensvertrag sich entstehen.
1: Also immense Schulden. Und wir haben ja auch gerade erzählt, es gab erste, erste ähm, Erfolge mit, mit der ähm, drahtlosen Telefonie. Und wo wir gerade so bei Geldtelefonien sind, da sind wir auch nicht weit entfernt von Briefverkehr und Fernsprechverkehr. Und da haben wir hier eine kleine Tabelle mit Preisen. Die wurden nämlich ange angehoben im Oktober. Es gab jetzt höhere Gebühren für Briefverkehr, also für Briefe und Fernsprechverkehr. Ähm, wir können ja mal so ein paar Dinge nennen. Ungefähr ein Ortsgespräch hat 10 Pfennig gekostet. Und wenn man, ähm, sagen wir mal, in die nächste Stadt vielleicht die nächsten 100 oder 500 Kilometer entfernt sprechen wollte, dann hat das eine Mark bis zwei Mark gekostet. Mhm. Und es gab hier auch die Kategorie über 1000 Kilometer. Und das kostete 4 Mark.
0: Das war sehr viel Geld. Ja. Hm, vorstellen, das ist viel viel Geld. Das ist, glaube ich, fast die 40 Euro heute oder sowas. Ja. Euro.
1: Zum Vergleich, eine Fernpostkarte kostete 15 Pfennig.
0: Ja, das ist dann viel Geld,
1: ja. Und ähm, Pakete bis zu 5 Kilogramm in die Fernzone kosteten 1 Mark und 25. Mhm. Das ist schon teuer. Wir wenn haben wir mal gesagt, so um die Zeit kann man, kann man mit den Daumen ungefähr das gut abschätzen, wenn man sagt, so ein Facharbeiter, Hafenfacharbeiter hat so um die 70 Mark im Monat verdient. Mhm. Auch damals so ähm, Pi mal Daumen. Ja. Und dann ja,
0: enden wir auch schon langsam. Wir sind dann ja auch schon im November. Genau, vielleicht einmal, es hat auch bis zum Oktober gedauert, bis die Alliierten in ihren Parlamenten den Versailler Vertrag ratifizieren. das passiert auch. Ähm, ne, was wir jetzt nur am Rande erwähnt haben, ist Deutsch-Österreich-Ungarn zerfällt in viele Einzelstaaten. Ähm, die Deutsch-Österreicher, die wollten sogar dem Deutschen Reich beitreten werden so oft Deutsch-Österreich genannt im Jahr 1919. Und der Begriff verschwendet jetzt und Deutsch-Österreich wird zu Österreich. Sie kriegen einen eigenen Friedensvertrag, der ähnliche Wallungen auslöst wie der Versailler-Vertrag und ähm, gründen statt Österreich. Und es wurde ihnen auch verboten, sozusagen das Deutsche Reich beizutreten oder andersrum. Ähm, man wollte natürlich, aber wie gesagt, das sind wirklich Sachen, das kann man dann schon verstehen. Ähm, dass die Deutschen halt dann an Macht verlieren und nicht mehr so gefährlich sind. Genau. Und von meiner Seite aus, Luis, wollen wir langsam zum Ende kommen? Vielleicht noch etwas, es gibt ähm, auch noch Erfolge für deutsche Forschung, was ich auch mal spannend finde, dass das trotzdem alles funktioniert ist, zum Beispiel F-13, erste zivile Ganzmetallflugzeug der Welt mit geschlossener Passagierkabine. Ja,
1: äh, da darf man sich jetzt kein großes Flugzeug bei vorstellen. Ich glaube, da passen nur so drei Passagiere oder so rein.
0: Ja, aber ich meine, das Ding sieht ja schon moderner. aus. es ist aus Metall. Ne? Die Kabine ist geschlossen. Das ist was anderes als diese Holzkonstruktion. Und ich meine, man überlegt mir, was für Schüsseln die noch vor sechs Jahren geflogen sind, da aus Papier und Polz. Ist, ist das hm. Ding schon?
1: Du meinst jetzt nicht sechs Jahre vor 2019, sondern sechs Jahre vor 1919? Ja, genau, das war unnötig, äh, ja. 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 ja.
0: Also, also was wir schön 1913 geflogen sind. Ist das ist schon Wahnsinn, wie, wie Sprung, ja, groß der Sprung der Technik war. Wir haben die Pro Prohibition Alkohol verboten in den Vereinigten Staaten. Das kennt man aus Film und Kino. Theater blüht auf, weil die von Nation zu befreit sind.
1: Und dann lass uns den, den Riegel
0: langsam zumachen. Mit einem letzten Artikel am 11. November 1919, nämlich mit der.
1: Schweigeminute, ein Jahr nach dem Waffenstillstand. Und da, liebe Zeitreisende, wo wir vor einem Jahr aufhörten, hören wir dieses Mal auch auf. Ähm, nämlich am 11.11. .11. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, wieder im Januar 2019. Und 20, wenn wir sprechen über Januar
0: 1920.
1: Genau.